0: Esse é aquele momento do culto quando nós nos concentramos na palavra de Deus, abrimos a Bíblia e suplicamos que, que Deus fale conosco e que Deus revele verdade, que Deus console, que Deus corrija, que Deus exorte, que Deus encoraje, tudo isso é culto, culto ao Senhor. Nesta manhã eu quero pensar com vocês sobre um tema que é muito indigesto mas é tão necessário o hábito da nossa igreja é dominicalmente expormos textos da bíblia, pegamos textos, livros da bíblia e a gente debulha isso, a gente né, desembrulha, nós estudamos textos bíblicos nós chamamos isso de de pregação expositiva, de tempos em tempos, porém, nós nos debruçamos em cima de temas utópicos, que são é, muito importantes para nós, e, e esta é a sétima mensagem de uma série que nós estamos estudando sobre a igreja, ah, porque nós compreendemos, em primeiro lugar, que a espiritualidade cristã ela não é desmembrada da vida de uma igreja local. Nós vivemos numa era onde o indivíduo se exalta acima de tudo, de todos, inclusive de instituições. Nós vivemos numa era onde é, as pessoas pensam que o cristianismo dá para ser vivido na solidão, no isolamento. O que as pessoas equivocadamente acreditam é, é nisso, eu e Deus é o que importa, se meu relacionamento, eu e Deus estamos bem, igreja é um acessório, talvez até algo dispensável, afinal de contas conviver com pessoas é, é, é difícil, a gente sabe disso e muitas pessoas preferem preferem não fazê-lo, não, não relacionar com outros. Chegou a pandemia ano passado e nós percebemos que, que muitos dos que praticamente não vinham à igreja, de fato abraçaram agora essa opção de que em nome da pandemia, com, com receios, etc., essas pessoas, não estou dizendo que são todas, mas muitas delas... Preferiram prosseguir assim e agora tem, digamos, uma, uma justificativa plausível, não, a pandemia. Mas pessoas assim, nós sabemos, vão ao salão, vão ao cabeleireiro, não é? É, vão ao shopping, pegam fila no banco, no cartório e vão no supermercado, não é verdade? Mas não, não, na igreja é perigoso, tem muita gente que ainda pensa assim, então... Levando tudo isso em conta, primeiro, que a espiritualidade cristã, ela é para ser vivida no contexto de uma igreja local. Segundo, a pandemia tornou-se um grande álibi para quem já não queria vir à igreja. Não todos, mas muitos deles. Terceiro, a enorme confusão hoje em dia sobre o que é a igreja, você tem igreja de todo jeito, de todo tipo, e, e as pessoas estão confusas, e essas pessoas confusas, frequentadores, às vezes membros de, entre aspas, igrejas, são feridas, são massacradas, e aí elas se revoltam contra a igreja, mas na verdade elas se revoltaram, não contra a igreja, mas contra contra algo que se autodenominou igreja, e que nunca foi igreja, mas também há aqueles que foram feridos dentro de uma igreja bíblica, mas geralmente não se sabe como tratar casos assim, e a mensagem de hoje, nos ensina como tratar casos, quando nós ferimos uns aos outros, de algum modo, e Em quarto lugar, o que nos traz a essa série de mensagens é o fato de que nós temos experimentado um grande boom na nossa igreja, um número muito grande de, de novos membros e numa velocidade muito alta tem chegado e isso é bom, mas é importante que nós doutrinemos essas pessoas, esses novos e e também, veja bem, é importante que os antigos entendam o que é ser uma igreja, segundo o Novo Testamento, o que é ser e viver uma igreja batista. Eu já ouvi testemunhos de alguns de vocês, não muitos, mas alguns que tiveram a humildade de, por exemplo, dizer pastor, eu, eu cresci em igreja batista, eu tenho gerações antes de mim de pessoas que, que foram batistas, mas eu nunca aprendi isso, eu nunca vi isso. Então nós estamos humildemente buscando essa compreensão bíblica e esse doutrinamento, essa catequização, no melhor sentido do termo, da igreja, no tópico, a doutrina da igreja. Nós estamos chamando essa série de print da igreja. Por quê? Porque nós estamos buscando capturar das páginas da Bíblia a imagem mais bem definida da igreja possível. A imagem em, em maior resolução possível do que é a igreja segundo o Novo Testamento. Nós já tratamos da essencialidade da igreja... Nós já tratamos da essência da igreja, nós já tratamos da expressão da igreja, nós já tratamos ah, desses tópicos mais relacionados à, à essência, ao ser da igreja. Hoje eu quero ver com vocês sobre a disciplina de uma igreja bíblica. E a pergunta que eu quero responder com vocês nesta manhã é esta. É realmente amoroso aplicar disciplina? É uma pergunta válida. É amoroso disciplinar alguém, seja seu filho, no caso de pais e mães, seja um membro da igreja, no caso dos crentes, no caso da igreja reunida. É de fato amoroso aplicar-se a disciplina? Vamos começar lendo Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, a carta aos Hebreus no capítulo 12, nós vamos ler os versos 5 a 7, Hebreus 12, 5 a 7. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Deus disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando o Senhor o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Essa é uma pergunta retórica. É o modo de o autor da carta aos hebreus dizer, é um absurdo um pai dizer que ama um filho, é um absurdo, e nunca tê-lo disciplinado, quem já ouviu falar de um pai que nunca, um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Então veja, você deve saber disso, sobretudo se você é pai, sobretudo se você é mãe, Sobretudo se você é membro, maduro de igreja, disciplina envolve alguns elementos. Quando se fala em disciplina, geralmente você só pensa naquela correção, nas palmadinhas, no castigo. Mas disciplina envolve instrução, disciplina envolve correção, disciplina envolve confrontação. E se necessário, envolve também intervenção. Que tipo de intervenção? No caso dos pais, intervenção são aquelas palmadinhas de amor. É aquele castigo temporário. No caso da igreja, intervenção é o desligamento do rol de membros. E se você, por exemplo, pegar o estatuto da nossa igreja, você verá que um dos deveres do membro é a frequência assídua aos cultos. E se membro da igreja não frequenta assiduamente aos cultos, sem uma justificativa plausível, ele está, portanto... É no caso de receber disciplina, de ser desligado. Porém, gente, por mais que a gente fale de disciplina nesses termos, quando algumas pessoas ouvem esse tipo de coisa, disciplina, correção, castigo, elas levam a mão à cabeça e dizem, nem de jeito nenhum, isso é um absurdo, isso é abusivo, não tem nada a ver com amor, ninguém é juiz de ninguém eu não quero nada com isso, portanto, quando o assunto é disciplina de filhos, ou disciplina de igreja, a primeira pergunta a se responder é esta, é realmente um ato de amor, aplicar disciplina em alguém? Ou seja, o amor de Deus é compatível com a disciplina? Se Deus permite dor ou sofrimento em nossa vida, por exemplo, isso significa que Deus não nos ama, porque dor e disciplina, de algum modo a Bíblia retrata, Hebreus 12 mesmo coloca assim, dor e sofrimento de algum modo é a disciplina de Deus. Então se Deus nos disciplina, se Deus permite sobre nós o sofrimento, quer dizer que Ele não nos ama preste atenção nestes textos, provérbios 3, versículo 12, provérbios 3, 12, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem Ele quer bem, provérbios 13, 24, quem não corrige os filhos, mostra que não os ama, percebeu Pai? Não, eu amo meu filho. Não disciplino meu filho. Eu acho que é. Que, mas a Bíblia diz: Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. E por que a disciplina seria prova de amor? Por quê? Pense bem. Por que disciplinar um filho? Por que disciplinar um membro de igreja? Seria prova de amor. Provérbios 19 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Pais que não disciplina filhos contribuem para a destruição da vida dos filhos, diz assim o Senhor, algumas versões, como por exemplo, a Ara Almeida Revista e Atualizada, traduz esse versículo diferentemente, traduz assim, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo, ora, é claro que não se deve e nem seria amoroso disciplinar com excesso, a ponto de matar, de fato Deus jamais recomendaria esse tipo de disciplina abusiva, de jeito nenhum, entretanto, a melhor tradução de provérbios 19 e 18, não é como está na Ara, Almeida da revista atualizada, mas como está por exemplo na NVT, Discipline seus filhos Enquanto há esperança Do contrário Você destruirá a vida deles Por que essa é a melhor tradução? Primeiro porque é assim que está lá em Provérbios 23, 13, na, na própria ara. Veja, Provérbios 23, 13, na ara. Não retires da criança disciplina, pois se a fustigares ou se bateres com a vara, a criança não morrerá. A ideia é a seguinte, se você ler Deuteronômio 21, de 18 a 21 você vai descobrir que filhos que começassem a praticar alguns tipos de crimes, ou, ou viver de um determinado modo, que mesmo a disciplina dos pais não adiantava mais, os pais tinham a obrigação perante a lei de levar os filhos ao juiz e os filhos receberem a pena de morte. Então a ideia de corrigir os filhos com vara para não destruir a vida deles é mais ou menos o que diz o ditado popular do nosso tempo, que é mais ou menos o seguinte, filho que não apanha em casa, apanha da polícia na rua, essa é a ideia, portanto gente, publica, é, é, biblicamente falando, não disciplinar com amor, não disciplinar com moderação os filhos, é o mesmo que odiá-los, essa é a ideia de provérbios. Não disciplinar os filhos é deixá-los sem esperança, não disciplinar alguém é ser uma parte ativa na morte ou na destruição dessa pessoa, o amor disciplina, quem ama disciplina, agora eu sei gente, eu sei, infelizmente, tragicamente, o que não faltam são histórias de pais e de mães abusivos, violentos, que se excederam na correção. E essas histórias podem fazer com que nós nos afastemos da ideia bíblica de disciplina. Pais violentos, pais abusivos, deverão ser de algum modo disciplinados, punidos, porque não é bíblico o abuso, é pecado o abuso é pecado a violência, de fato é crime, e minha oração é que Jesus volte e ponha fim a tais abusos, contudo, nós sabemos, que nós não podemos jogar fora o bebê com a água da banheira, como pais, disciplinar, Disciplinar filhos, pais e sobretudo pais que ainda têm seus filhos na idade de receber a correção e a disciplina. Ouçam-me, disciplinar continua sendo o seu trabalho como pai e mãe. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por amor, nós fazemos isso pela vida. Provérbios 6, 23, ouça pois o mandamento, a palavra de Deus é lâmpada e a instrução que vem da palavra de Deus é luz e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida, portanto a primeira coisa que você e eu temos que entender quando pais disciplinam filhos, quando pais castigam filhos, quando igreja disciplina membros, quando a igreja desliga membros, o que está envolvido é o amor que está buscando conduzir a pessoa à vida. Eu também sei que, que na história houve abusos por parte de igrejas na hora de desligar membros. Mas de novo, você não pode jogar a água da banheira fora e o bebê junto. Está certo? Então, agora o tema, da mesma forma que é trabalho dos pais disciplinar os filhos, ouça crente, o que eu vou te dizer, é o seu trabalho como crente, é o seu trabalho cristão, participar da disciplina da sua igreja. Vou repetir faz parte do meu e do seu papel como crentes, membros de igreja, disciplinar membros de igreja, não individualmente, mas a gente vai caminhar e vai perceber isso, como, como acontece, e, e essa é uma afirmação que, que a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, sequer dá conta dela é meu papel como crente participar da disciplina da minha igreja, isso é tão fundamental para quem é um cristão e um membro da igreja, como é fundamental para um pai, para uma mãe disciplinar um filho, essa é uma parte integrante de ser um discípulo de Jesus, é parte integrante a disciplina, quando você é um discípulo de Jesus, e é sim uma prova de amor, agora, como é que você relaciona amor com disciplina? Na cabeça de muita gente não cabe, mas ouça o que C.S. Lewis escreveu no seu livro, o problema da dor, ele escreveu o seguinte, o problema de reconciliar o sofrimento humano, você poderia dizer, a disciplina... Com a existência de um Deus que ama, só é insolúvel, enquanto atribuímos um significado trivial à palavra amor. Percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, somente não se reconcilia ou não se concilia na cabeça de alguém, disciplina e amor sofrimento e amor de Deus, só não se concilia isso na cabeça de quem tem uma definição, um mamão com açúcar do amor, trivial, o que C.S. Lewis em consonância com as escrituras estava dizendo, é que Deus nos ama muito, Deus nos ama muito para simplesmente nos deixar como somos e onde estamos na vida, Portanto, o mais bíblico a se dizer, ouça meu povo, o mais bíblico a se dizer não é, Deus te ama como você é. Esse não é o modo mais bíblico de dizer. Porque se Deus te amasse como você é, Ele não teria enviado Jesus Cristo. O bíblico a se dizer é, Deus te ama a tal ponto, de te receber como você é, para te transformar a imagem do Filho Jesus Cristo, essa é a forma bíblica... Deus te ama a tal ponto de te escolher, de te atrair, de te receber como você é, pecador, como lemos no Salmo 51 em pecado, na nossa concepção, nós já éramos pecadores, por natureza nós somos pecadores, o amor de Deus, consiste em nos receber como nós somos, para no, nos transformar, a imagem do que Jesus Cristo é, o amor de Deus, é um amor santo, o que é melhor para nós, nem sempre a é seguir o nosso coração, ontem eu estava assistindo um, um breve documentário sobre a história do poderoso chefão, a trilogia, e, e uma das, das linhas do comentário muito inteligente, foi dizer o seguinte, o grande problema de Dom Corleone e, e seu filho, o Alpatino, foi ter seguido o coração, e, e isso é verdade, o que é melhor para nós, nem sempre é seguir o nosso coração, o que é melhor para nós é ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus em Jesus Cristo, e por nos amar tanto, é que Deus nos disciplina, por nos amar tanto, é que Deus encarregou aos pais, o encargo de disciplinar os filhos, por nos amar tanto, foi que Deus entregou nas mãos da igreja, da assembleia, as chaves do reino, que inclui disciplina, ouça bem meu povo, ouça bem, isso é muito importante, quem ama disciplina? Desdobrando isso, disciplina é parte do discipulado cristão, na família e na igreja, Agora deixe-me mostrar um pouco sobre isso, falando da disciplina de Deus. A carta aos hebreus é repleta de, de exortações explícitas para nós mantermos nossa fé e a nossa esperança em Cristo e desse modo perseverarmos em face de oposições, perseguições, sofrimentos, porque nos dias daqueles crentes, para os quais o autor de Hebreus escreveu, Muitos estavam por causa de oposição, perseguição, sofrimento, ora decepcionando-se com Cristo, ora achando que não era vantajoso seguir Cristo, e portanto estavam abandonando Cristo e voltando às velhas práticas do judaísmo. E o autor aos hebreus escreve para encorajá-los, e talvez a exortação mais apoteótica da carta seja o capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, não, não precisa pôr o ponto ainda não, volta, porque o que eu quero que você enxergue é o seguinte, o padrão, nós vamos dar uma olhada do verso 1 ao 13 do capítulo 12, mas antes de, de examinarmos as plantas do jardim, eu quero que você tenha uma visão de cima do jardim, o jardim é Hebreus 12, Hebreus 12, do verso 1 ao verso 4, é o chamado para nós perseverarmos contra o pecado. Isso é muito importante você ver. Aí, no versículo 5, a gente vê que a disciplina é o antídoto contra o pecado, está vendo? É isso que a gente tem que enxergar no capítulo 12, de 1 a 13. Deus nos chama a perseverar contra o pecado, versos de 1 a 4, no verso 5 ele diz, existe um remédio contra o pecado, um antídoto, uma vacina, e, e isso se chama disciplina, então você já começa a entender que disciplina é para o bem, não é para o mal. Eu não gosto da tese de muitos evangélicos contemporâneos que diz, Deus está pesando a mão sobre fulano, no sentido de estar tá castigando ele, não, não é nesse sentido. Não é castigo para a morte, enquanto houver fôlego de vida em qualquer ser humano, o castigo de Deus é um modo duro, severo, mas amoroso de dizer, arrependa-se, creia, volte... Não existe a mão de Deus pesando para matar nesse sentido, enquanto houver fôlego de vida, a mão de Deus é usada como palmadas de amor, dizendo, acorda. Então tem o um chamado para perseverar contra o pecado, o antídoto contra o pecado é a disciplina, Versículos de 6 a 9, você tem que o amor é a motivação para a disciplina, o amor. No verso 10, o propósito da disciplina é a santidade. E aí os versos 11, 12 e 13, é o autor dizendo que os frutos da disciplina, o que a disciplina de Deus a longo prazo produz... É o que nos deve encher de fé e de esperança, enquanto a gente atravessa a disciplina. É lindo isso aqui. Então veja, agora sim, o chamado para perseverar contra o pecado. Hebreus 12, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, as testemunhas do capítulo 11, homens e mulheres de fé... Inspirados por eles, livremos-nos de todo o pecado que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. A disciplina formativa, a instrução veio no capítulo 11. Olhe para os exemplos de fé, inspirem-se neles e corram com perseverança... Olhem para Jesus, verso 2, o autor e o consumador da sua fé, aprendam com Jesus, que, que suportou toda a ignomínia, toda a vergonha, suportou todo o sofrimento, sabendo que no final dessa jornada, Ele estaria em glória com o Pai. E aí vem o verso 4, afinal... Ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Mas eu gosto da Ara, da Almeida, revista atualizada. Que diz assim. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Olha como é forte. O chamado é para você resistir até ao sangue, se preciso for. Mas não pecar perseverar, só que a gente vira e mexe, cai e, e não consegue levantar e, e o embaraço da vida e o peso do pecado nos impede de correr e aí vem a disciplina como antídoto, verso 5, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos? Deus disse, meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. É o um modo de dizer, não encare a disciplina como algo de quem não te ama. A disciplina é a ação de um pai amoroso. E aí vem os versos 6 a 9... Mostrando para nós que o amor paternal é a motivação para a disciplina. Pois o Senhor, diz o verso 6, disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Deus os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? como que dizendo, é loucura imaginar um pai que ama, mas que nunca disciplinou, papai, mamãe, acordem, se você ama seus filhos, e eu creio que ama, disciplinem, é loucura da perspectiva bíblica, você não disciplinar um filho, se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, são filhos ilegítimos, está vendo? Uma vez que, que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai, à disciplina da igreja, e desse modo obter vida, é o que diz o texto... Então o amor paternal é a motivação para a disciplina. Outra coisa, o propósito da disciplina é a santidade. Lembra que eu disse no início, que a disciplina é parte do discipulado cristão? É por isso. O discipulado cristão consiste em nos santificar, e nos santificar para quê? Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor... Hebreus 12,10, a disciplina tem como propósito a santidade, olha só, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que, olha o propósito da disciplina, a fim de que participemos de sua santidade. Deus não pesa a mão para matar, Deus pesa a mão para salvar, santificar. E por fim, versículos de 11 a 13, quem está passando por disciplina, quem está sendo disciplinado, não gosta, sofre. E aí o autor aos Hebreus mostra que e você precisa encontrar fé e esperança para atravessar a disciplina. E onde você alimenta sua fé e sua esperança? Certos dos frutos que virão da disciplina. Versos 11 a 13. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz. Veja, antes da disciplina havia duas características na vida de quem precisava ser disciplinado, mas não estava sendo disciplinado, havia o que? Injustiça e falta de paz. Eu me lembro quando eu corrigi os meninos, sobretudo Samuel, depois da chinela vermelha, ele deitava no braço e pacificamente quietava. A disciplina traz isso, a vida justa, traz a paz para o coração que estava em guerra. Para os que assim são corrigidos, portanto, perseverem sob disciplina, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esse é o propósito da disciplina. Nós sabemos gente, pelo contexto da carta, que a disciplina em vista em Hebreus 12, era a perseguição que os cristãos estavam sofrendo, e que sofriam porque eles estavam se recusando a deixar de confessar publicamente Jesus Cristo. Então a gente aprende em primeiro lugar, que Deus disciplina seu povo através de perseguição religiosa. Por isso que eu não tenho medo, apesar de não querer. Eu não tenho medo de perseguição de países ou governos totalitários contra a igreja de Cristo. Eu não tenho medo, não quero, mas não tenho medo. Porque eu sei, olhando para a história, para o próprio livro de Hebreus... Que muitas vezes perseguição totalitarista contra cristãos é disciplina de Deus. Está muito claro para mim em Hebreus, Hebreus 12, e está falando até de sangue no verso 4: sangue que é derramado pelos cristãos, o seu próprio sangue, por negarem a ordem que dizia, negue Jesus, eles diziam, não nego Jesus, a cabeça rolava, então eu não tenho medo, não quero, não quero, não quero, mas eu conheço o meu Deus e a minha Bíblia o bastante, para dizer que Deus disciplina a igreja através de perseguição de governantes totalitários, mas Deus também disciplina seus filhos de outras maneiras, por exemplo, as contingências da vida, enfermidades, dificuldades, Deus disciplina filhos através de pais biológicos, de pais adotivos, pai e mãe são instrumentos de Deus na disciplina dos filhos. Deus disciplina filhos através da justiça dos homens, através das autoridades civis, mesmo quando essas autoridades civis são abusivas, leia Romanos 13, Paulo estava sob um governo tirano, Roma, Paulo morreu pela espada do imperador... E ele diz em Romanos 13, que Deus mesmo entrega a espada, o governo, a autoridade, aos governantes. E Deus também disciplina filhos, através da disciplina da igreja. Foi Jesus quem disse isso em Mateus 18, leve o caso à igreja se ainda assim a pessoa não mudar, não ouvir, não voltar a frequentar a igreja, não quiser nada com o corpo, se ainda assim, vocês desligam da igreja, é a disciplina de Deus, foi Jesus quem ensinou isso, meu Deus do céu, não foi Batista quem inventou isso, Batista é Batista, porque Jesus ensinou a gente a ser Batista, brincadeira, era para ter rido. Jesus não era batista, mas eu sou batista porque eu creio que é o que mais se parece com o novo testamento, aí agora tinha que ser um amém, amém. então está certo. Então Deus disciplina através da igreja, há duas maneiras de a igreja disciplinar, primeira a disciplina formativa, segunda a disciplina corretiva, a disciplina formativa, veja comigo, felizmente a maior parte da disciplina que a gente experimenta na vida é do tipo formativa, quando o pai conversa com o filho, diálogo com o filho, quando o pai instrui o filho, quando o pai ensina conteúdos bíblicos para o filho, o pai está de forma formativa disciplinando o filho. Por exemplo, nesse momento, nós todos sentados nessa congregação, nesta assembleia, todos nós estamos aqui sob disciplina, é a disciplina formativa. A maior parte da disciplina que a gente experimenta na vida, graças a Deus, é do tipo formativa. A maioria de nós recebe a disciplina formativa, aprende e não vive na prática do pecado. E esse é o propósito. Quando o assunto é a igreja, Deus chama todos os membros de uma igreja local, a edificar uns aos outros em amor, para que a igreja como corpo cresça em santidade. Lembra que eu disse que é o seu papel como crente, membro de uma igreja, é o seu papel participar da disciplina da igreja? É o seu papel, é o meu papel participar da disciplina formativa, nós discipulamos uns aos outros... Deus nos chama a todos, membros da igreja local, a participar da disciplina formativa, encorajando, ensinando uns aos outros a viver como crentes. Portanto, a disciplina formativa é o meio pelo qual os membros da igreja, começando pela instrução dos pastores, ajudam uns aos outros a crescer até atingir a maturidade em Cristo. Então abra sua Bíblia em Colossenses 3, deixa eu te mostrar rapidinho a disciplina formativa, mais ou menos como ela funciona. Colossenses 3, de 12 a 17, Paulo está dizendo, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, visto que vocês são crentes, visto que vocês se arrependeram e creram, visto que vocês são a ovelha de Jesus, visto que vocês são membros da igreja de Colossos, visto que vocês são membros da segunda igreja batista em Goiânia, aí vem os imperativos, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Segundo imperativo, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, verso 15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, sejam agradecidos, e verso 16, que a mensagem de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, e aí vocês vão transbordar isso uns nos outros... Ensinem uns aos outros Aconselhem uns aos outros Cantem a Deus Salmos, hinos e cânticos espirituais E tudo o que fizerem ou disserem Façam em nome do Senhor Jesus Dando graças a Deus O Pai por meio dele Então veja gente No sentido formativo Todos os membros da CiB Em Goiânia Todos nós estamos debaixo da disciplina Da igreja neste momento e toda igreja cristã faz isso, ou espera-se que toda igreja cristã o faça, ou seja, disciplina formativa se dá por meio de pregação, música, aconselhamento, discipulado, escola bíblica, pequenos grupos, tudo isso é disciplina formativa, mas tem também a disciplina corretiva, se por um lado, todas as igrejas praticam a disciplina formativa com regularidade, o mesmo infelizmente não pode ser dito a respeito da disciplina corretiva, infelizmente, eu digo infelizmente, porque, porque do mesmo modo que a disciplina formativa é esperada por Deus, a disciplina corretiva é parte integrante também do discipulado cristão, afinal Deus corrige o seu povo, nós vimos em Hebreus 12, e Deus corrige e disciplina seu povo com propósitos de discipulado, para que o povo seja santo, sem santidade ninguém verá o Senhor, como é que se dá a disciplina corretiva? A maior parte da disciplina corretiva acontece em pequena escala, em relacionamentos pessoais. E é aqui que eu começo a mostrar para vocês que todos vocês e eu juntos estamos aptos, aliás, somos comissionados pelo próprio Deus a aplicar disciplina corretiva. Como? Um irmão que exorta ou encoraja outro irmão em amor. A pessoa exortada ou corrigida, recebe a correção, se arrepende, confessa o pecado e busca reparação. É isso que está em Gálatas 6.1, olha o que Paulo escreveu, Gálatas 6.1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, está vendo que a disciplina corretiva é parte do discipulado, visa trazer a pessoa de volta para o caminho do discipulado, para o caminho da cruz, para o caminho de Cristo, Tiago capítulo 5 verso 19 e 20, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta como? Pela disciplina corretiva, você foi lá, exortou, deu a bronca, encorajou, orou, estimulou, você foi lá e trouxe de volta, se você conseguir fazer isso, saiba que quem trouxer, olha, preste atenção, quem trouxer o pecador, percebe que aqui ainda não está falando da igreja reunida, está falando de nós individualmente, o André atrás do Leandro, em busca de trazer o Leandro de volta, e o André trouxe o Leandro de volta, saiba que o André que trouxe o pecador de volta do seu desvio, salvou o Leandro da morte, e trará perdão para muitos pecados, essa é a disciplina corretiva, isso é lindo... Então se um irmão for atrás de você, na tentativa de trazer você de volta, louve a Deus por isso, é Deus em amor, dizendo, eu te quero no aprisco, volte! E o que te falta ainda cristão, para você entender que é seu papel essa semana, encontrar dois ou três dos nossos, e ir atrás e dizer, volte! Volte! A disciplina corretiva deveria ser comum, a disciplina corretiva deveria ser normal, uma característica regular da vida de cada crente, prestar contas uns aos outros, confessar pecados uns aos outros, viver de forma transparente, em amor, ajudar uns aos outros a seguir Jesus, é parte integrante da nossa vida cristã chega desse Evangelho que diz, basta você crer em Jesus e tudo bem, não, sem santificação, ninguém verá o Senhor, a santificação prova que você de fato creu para a salvação, e na santificação que comprova a sua conversão, na santificação você precisa de irmãos... Eu e você precisamos uns dos outros, nos estimulando ao amor, às boas obras, nos chamando de volta e de novo, e falando venha, venha. É importante começar nesse ponto, quando se trata de disciplina corretiva. Porque se isso não for normal na vida de uma igreja se o disciplinar corretivamente uns aos outros não se torna uma prática natural na cultura de uma igreja, o próximo passo vai parecer desamor, vai parecer confuso, loucura, qual é o próximo passo? O André veio atrás do Leandro, o Leandro não voltou para o caminho, o André chamou o Tiago e chamou o Heitor... E os três, André, Tiago e Heitor, falaram com Leandro. O Leandro não voltou para o caminho. Qual é o próximo passo? Jesus diz em Mateus 18. Tudo que eu estou dizendo aqui é o que Jesus ensina em Mateus 18, de 15 a 20. O próximo passo é levar ao conselho da igreja. E trazer à igreja, e a igreja vai ligar ou desligar, então nós precisamos criar essa cultura de disciplina formativa, que já é o hábito, é você sentando em alguém com estudo, para um estudo bíblico, o discipulado dos homens que a gente está fazendo, a gente senta ao redor do evangelho de Marcos, isso é disciplina formativa, o púlpito, a escola bíblica, o pequeno grupo, o discipulado, mas há momentos em que você vai ter que ir atrás do outro, Geralmente o outro vem atrás de você quando ele está ferido, ele vem, começa a falar mal, fala da igreja, fala dos outros, você tem que ouvir, ouvir bem, ouvir com amor e orar e esperar um momento e voltar e dizer, irmão, irmã, eu te escutei falando assim, assim, assado, seu coração suou para mim tão amargo, fala um pouco mais, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Ô oh, meu povo, isso é ser crente e eu vou fazer um apelo com todo amor, não cobre de mim fazer isso, se você não dá conta de fazer, porque para chegar em mim ou na liderança da igreja, primeiro você tem que ter dado esses passos, é Jesus quem diz em Mateus 18, a disciplina formativa, a disciplina corretiva, mas deixa eu te dar alguns motivos mais concretos, razões para disciplina corretiva razões para a igreja desligar alguém do hall de membros abra sua bíblia em 1 Coríntios 5 por que remover alguém da membresia expondo ainda que parcialmente alguém ou mesmo caso a gente diz que disciplina corretiva é parte do discipulado cristão por quê? Além do, além do fato de que é pela disciplina que nós vamos obtendo santidade, deixa me dar outras razões, foi o que Paulo tratou com a igreja de Corinto. Primeiro, você disciplina para preservar o testemunho cristão. O testemunho da igreja na cidade. Uma igreja que não dá a mínima para o que os seus membros fazem, em termos de viver como o mundo vive, é uma igreja que, que não está preservando o nome do Evangelho, o quê? O André é crente? Eu conheço o André, eu sei como o André vive, essa igreja não faz nada, é assim que o mundo pensa, na minha história como pastor, já aconteceu de a igreja disciplinar alguém e, e eu ser chumbado porque houve a disciplina, ao passo de que os pais da pessoa disciplinada que não eram crentes, a igreja brigando comigo, veladamente, e os pais da pessoa disciplinada que não era crente, me agradecendo e dizendo, eu louvo a Deus pelo que o Senhor fez, pelo que a igreja fez, porque sinceramente eu imaginava que vocês não estavam nem aí para essas coisas, tem pagão que tem mais consciência do que crente, olha o que Paulo diz no verso 1 de 1 Coríntios 5, comenta-se comenta por toda parte, na cidade inteira estavam comentando... que há imoralidade sexual no seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, qual era a imoralidade? Um homem entre vocês mantém relações sexuais com a própria madrasta, a igreja tem que preservar o testemunho cristão, e nos versos 11, 12 e 13, Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm que julgar os de dentro, Deus vai julgar os de fora, por que, que vocês têm que julgar os de dentro? Porque não podem ficar dizendo por toda parte que lá naquela igreja existe tal e tal modo de pecado que é absurdo e ninguém faz nada. Então, em primeiro lugar, a gente disciplina para preservar o testemunho cristão, segundo, disciplina para expor o pecado. O pecado cresce na escuridão e a disciplina expõe à luz o pecado pelo que ele é, e note que aquela igreja de Corinto no verso 2, não queria disciplinar, porque dizia, não vamos tolerar um pouco mais, o menino é gente boa, Paulo diz, como é que vocês se orgulham disso? Por que você acha que Paulo faz essa pergunta gente? Porque ele percebeu, ele sabia que tinha gente naquela igreja que estava se orgulhando de dizer, nós somos amorosos, tolerantes. Vocês deveriam era se lamentar e excluir de sua comunhão, e olha como Paulo chama o pecado, o homem que cometeu tamanha ofensa. Olha o que é o pecado é uma enorme ofensa, à glória de Deus, e ao estômago dos outros, porque há casos que nos causam náusea, dor de estômago, é uma grande ofensa. Terceiro, nós disciplinamos para advertir o pecador... Você fala uma vez, você fala duas vezes, você instrui, você orienta, você aconselha, não adianta. Você desliga ele. Você o afasta da mesa do Senhor. E olha, olha como serve de advertência. Verso 5. Entreguem esse homem a Satanás. Como assim? Não é que a igreja vai orar e vai dizer assim, agora nós te entregamos Satanás, cuida do André. Não. É, é, lembra que Jesus disse que esse mundo, o príncipe desse mundo é o diabo? É como se Paulo estivesse dizendo, ao remover alguém da membresia da igreja, você está tirando essa pessoa da proteção, da embaixada do reino na terra que é a igreja. E você está dizendo, agora você está lá, noutro domínio, debaixo do príncipe desse mundo. Isso é muito sério gente, é uma advertência. Para que o corpo seja punido, para que ele sofra, porque ele vai sofrer vivendo nesse mundão. Essa é a advertência. Mas em quarto lugar, a disciplina é para salvar esse pecador, porque o mesmo versículo diz, olha, ele vai sofrer no corpo, mas a nossa oração é que ele seja salvo, é que ele acorde enquanto é tempo. Então veja, papai, mamãe, membro de igreja, que sempre relutou em disciplinar alguém que você conhece, ou que seja seu parente, é amoroso isso, é a forma de você dizer, olha meu filho, olha amigo, olha irmão, É o último recurso nas nossas mãos, para te dizer acorde, volte para Cristo. Ah eu já sou de Cristo, então volte para a comunhão do corpo, porque membros precisam de corpo. Quinto lugar, você disciplina para proteger a membresia, proteger como? Como? Olha o verso 6. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa. Gente, presta atenção, olha comigo, olha aqui. O rapaz mantendo relações sexuais com a madrasta. É chocante, não é? Mas você percebeu que lá em Corinto já estava normal? Eles já estavam se orgulhando de não desligar o cara. Em nome do amor. Percebe o que o pecado faz numa comunidade, numa família, numa sociedade? Esse é o problema da guerra cultural que a gente enfrenta hoje. As pessoas vão tolerando, normalizando. Chega num momento em que o cara dormir com a madrasta, tanto faz, opção dele, poliamor. E aí Paulo diz, olha, ou vocês disciplinam para proteger a membresia, esse fermento está se espalhando, está se tornando normal na cabeça das pessoas, hoje em dia, o que, que é normal? É pai virar e falar assim, não, o menino é jovem pastor, não tem como, ele não, não tem jeito, ele, ele vai manter relação sexual mesmo, vocês já ouviram isso, ou já disseram isso? Não pastor, vamos me ensinar, tem que ensinar a usar camisinha, tem que ensinar a usar anticoncepcional. Eu já ouvi isso. Não é normal. Nosso tipo de instrução não é sexo seguro. Nosso tipo de instrução é sexo no casamento. E as coisas vão se tornando normais. Não, tem, o cara ele ama Jesus, mas ele, ele não vai na igreja, mas ele, ele tem a vida dele, ele dá o dízimo, já ouvi isso. Meu povo, a gente não pode ir tomando como normal aquilo que a Bíblia diz que não é para ser, e quando você aplica disciplina, você protege a membresia, você acorda os demais que talvez estejam praticando pecado parecido, eu também já vi isso acontecer, a pessoa que, que assistiu a igreja disciplinando e depois vira em lágrimas dizendo, pastor, aquilo me acordou, é para proteger a membresia, você já foi menino, você lembra quando seu pai batia em você? aí você ia conversar com o irmão, meu irmão, eu via meu irmão virava um santo, porque viu o bicho aqui levar o couro, o irmão, santo, hum, olhando, eu não vou fazer não, não quero apanhar, não é assim. E por fim, a gente disciplina para preservar a unidade da igreja, leia esse texto comigo, Tito 3, de 9 a 11, Tito 3, de 9 a 11, fofoca, dissensão, divisão, também é caso de disciplina, e sério, Tito 3, de 9 a 11, Paulo instruindo Tito, não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas Sobre a, a obediência às leis judaicas, essas coisas são inúteis, perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirto uma primeira e uma segunda vez. Paulo está com Mateus 18 em mente aqui. A instrução de Jesus, vai lá uma vez, vai lá duas vezes. A fofoca continua... Não importa se é membro fundador, não importa se é membro começador. É do fundador ao começador, não resolveu a fofoca? Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Tem igrejas, não é o caso da nossa, de coração, eu não vejo isso acontecer aqui mas tem igrejas morrendo, porque não disciplina fofoqueiro, portanto nós disciplinamos para preservar o testemunho cristão, para expor o pecado como horroroso, manter o bom testemunho na cidade e no mundo para advertir o pecador, enquanto tem tempo para ele voltar, para salvar o pecador da condenação eterna, para proteger a membresia, de cometer os mesmos pecados, ou de aprovar tais pecados, e para preservar a unidade da igreja, portanto, quem ama disciplina, disciplina corretiva, é parte do discipulado cristão meu povo, quando disciplinar, Graças a Deus, a Bíblia não nos dá uma lista, eis os pecados a serem disciplinados, blá, 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 blá. eis os que são toleráveis, e eis os sete pecados capitais, que não têm salvação, não, não tem isso na Bíblia. Mas Paulo nos dá uma dica, em 1 Coríntios 5,12, quando Paulo chama a igreja para fazer um julgamento. Jesus nos dá uma dica, quando ele manda a gente envolver duas ou três testemunhas. Porque ao meu ver, tudo isso tem a ver com você identificar as pessoas pelos frutos de vida dela. Jesus diz, vocês vão conhecer pelos frutos, Mateus 7,16. Então, historicamente, os batistas, entendendo isso, eles disseram que a prática da disciplina, envolve pecados do tipo, três coisas, primeiro, exteriores. Algo em que foi visto, é palpável, de algum modo é público. Segundo, são pecados sérios, porque na vida cristã, cabe aquilo que a gente lê em 1 Pedro 4,8, o amor cobre multidão de pecados. Então se o André me deu uma canelada na quadra, eu não vou trazer o nome dele para ser disciplinado, porque ele me canelou a gente, eu vou cobrir esse pecado dele, eu te perdoo meu irmão, do outra nele, né? Então, o pecado tem que ser exterior, o pecado tem que ser sério, Colossenses 3,13, Paulo fala que a gente tem que reconhecer o pecado, tem que suportar uns aos outros, perdoar mutuamente, existe um tipo de pecado que a gente perdoa mutuamente, havendo arrependimento por parte do outro, mas há pecados em que o estrago foi tão grande, e pode até ter havido já o arrependimento, mas o estrago está tão latente no momento, que a melhor coisa a se fazer é desligar e dizer, vamos ver os frutos daqui para frente, então, exteriores, sérios e impenitentes, você fala, você exorta, você pede, então por exemplo, um pecado comum e é o que a gente tem tratado hoje em dia, eu tenho conversado com o conselho da igreja de novo e de novo sobre aqueles membros que poderiam vir à igreja, mas não vêm e já não vinham antes da pandemia, há casos específicos, gente que está estudando fora, gente que né, que enfermo, doente, impossibilitado A gente entende isso Mas a Bíblia é, é um mandamento Hebreus 10, 25 Não deixem de congregar como é costume de alguns Então para nós É sério alguém que se diz crente Membro da igreja Mas não congrega e não faz questão Já houve caso, uns de vocês deu mandar mensagem e falar assim, estou sentindo sua falta. Os pauzinhos azul ficam lá, ela leu, mas não me responde. Eu mando um coraçãozinho, os pauzinhos azul estão tá lá e não me responde Como é que você acha que eu fico? Arrasado, mal? É, eu fico mal, não estou brincando não, isso, isso, isso me deixa triste. Então a gente tem que disciplinar os pecados que são exteriores, sérios impenitentes. Uma vez disciplinado, qual é o tratamento devido aos que estão sob disciplina? Você vai ver, Paulo é radical, Paulo é duro, amorosamente duro. Olha o que ele diz no verso 11, o que eu, o que eu, Coríntios 5, 11, o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar, alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, não se associe com quem se diz irmão, ele não está falando aqui, não se associe com gente desse tipo, porque desse jeito você teria que sair do mundo, ele falou isso nos versos 9 e 10. Aqui ele está dizendo, gente de igreja que vive esse tipo de vida, você não se associa e nem come com eles. Como assim Paulo? Primeiro, eu não creio que Paulo estivesse dizendo para você impedir que eles venham ao culto. A não ser, como eu vi um caso sendo tratado lá em Washington, na igreja do Mark Dever, o André, o André hoje você está na, o André batia nos membros da igreja, o André um dia deu uma surra no Rui, foi exortado, no domingo seguinte ele bateu no Nivaldo, não, verdade isso, não é piada não, depois bateu no Júlio, e o pastor amém, Nivaldo, Júlio, Rui, tem mais uns dois que eu queria que ele desse uma surra, não, 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 mas ele, ele saiu batendo nos irmãos, os irmãos trataram, por fim falaram, diz, vamos desligar, e desligou, nesse caso ele ficou proibido de voltar para a igreja, porque ele vai bater nos outros. Mas se não envolve esse tipo de coisa, nós não estamos dizendo que você não pode entrar na igreja, é, aliás, é bom que venha, que assista o culto, que, que ouça o sermão, porém está impedido da mesa do Senhor, sobre isso eu falarei hoje à noite, não comam com ele, sobretudo a mesa, a ceia do Senhor. Segundo, será que, que Paulo está falando aqui, não coma, se um membro da sua família foi disciplinado, você não vai comer com um membro da família? Paulo não está falando de membro da sua família que foi disciplinado, é óbvio que você vai comer com um membro da sua família. Cada caso é caso, a gente teria que ver a seriedade dos pecados, obviamente. Né? Eu estou falando de modo muito genérico, há casos que você não vai, um caso de abuso sexual. Você não vai sentar até que isso tudo esteja resolvido, plenamente resolvido, você não vai sentar na mesma mesa, olhar no olho, no olho, como se tudo estivesse bem. Mas você vai o que Paulo está dizendo é o seguinte, nada de churrasco na casa do André e dizer, André está tudo bacana entre nós, vamos lembrar dos velhos tempos, quando a gente fazia bagunça na quadra, é esse tipo de relacionamento, porque não está bem ainda, você vai sentar à mesa, você vai conversar, mas você vai tratar das questões do pecado, da necessidade do arrependimento, da mudança de vida... Você vai tratar com seriedade, você não vai se associar como um amigo íntimo, você não vai comer como se tudo estivesse bem, mas vai se associar e comer com o devido amor cristão, seriedade e respeito. E sempre que possível, pregando. E se a pessoa disciplinada é o cônjuge? Hum. Aí eu referiria a pessoa, a primeira de Pedro 3, a primeira aos Coríntios 7, porque a Bíblia nos diz como um cônjuge crente deve tratar um cônjuge descrente. E aí a sabedoria bíblica está em um cônjuge crente, convivendo com o cônjuge que foi disciplinado, ele tem que saber encontrar, em 1 Pedro 1, 3, de 1 a 7, 1 Coríntios 7, de 10 a 16, a sabedoria bíblica, para você saber conviver, de cara, não me ouça dizer, você tem que divorciar do cônjuge que foi disciplinado, eu não estou dizendo isso, eu seria leviano se eu dissesse isso, Há textos bíblicos que regulamentariam isso, e de novo, cada caso é um caso, estou dando linhas gerais, mas a grosso modo, eis como um crente tem que tratar o irmão ou a pessoa que foi disciplinada, deixa eu te dar esse texto, Romanos 2, de 1 a 4, um texto que nos guia em como tratar a pessoa sob disciplina, Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus em sua justiça castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus, ao agir da mesma forma, e agora o verso 4, não percebe quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com vocês? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus, visam levá-lo ao arrependimento? Em outras palavras, a disciplina foi aplicada, mas você vai amontoar brasas de amor e amor e amor e amor e cuidado e bondade na medida do possível E dentro dos limites da prudência e da sabedoria sobre as pessoas que estão sob disciplina Porque ouça, isso é muito importante, ouça o que eu vou dizer Uma igreja nunca disciplina alguém buscando fazer justiça, igreja não busca justiça Igreja disciplina alguém, buscando restauração. Buscando proteção do nome do Evangelho, buscando advertir os demais, buscando proteger a membresia, buscando dizer que o pecado é horroroso, nós não podemos tolerar. Mas jamais o desligamento de alguém é a igreja dizendo, é isso que ele merece. Porque em última instância, Deus fará justiça, não nós. Romanos 2, de 1 a 4. E quando você deve restaurar a pessoa? Quando? De novo os Coríntios, para variar. Estamos terminando, 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Olha lá, Paulo está lidando com um caso que era difícil para Paulo. Alguém que ficou falando mal do Paulo na igreja, dividindo a igreja, falando mal de Paulo, a igreja foi e disciplinou o sujeito. E olha o amor, olha o coração de Paulo, instruindo a igreja, dizendo, chegou a hora de religar esse membro. Segundo os Coríntios 2. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas, magoou não somente a mim. Veja, pastores também se magoam gente. Apóstolos se magoam, pastores se magoam. Esse homem tinha magoado Paulo. E por terem magoado Paulo, magoaram também a igreja. Ele também magoou vocês todos. A maioria de vocês em minha defesa se opôs a ele e isso já foi castigo suficiente. A maioria da igreja reuniu e votou e desligou ele, foi castigo suficiente. Agora porém, é hora de perdoá-lo, que coisa linda, é hora de confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Há um tipo de tristeza que, que é salvífica, mas se passar do limite é excessivo, destrói peço portanto que reafirmem seu amor por esse homem, eu lhes escrevi aquela, daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções, se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo, ou seja, não fiquem com medo de ligá-lo de volta à igreja, achando que vocês vão me ofender, não, se vocês já perdoaram ele, liguem ele, eu também perdoo, eu quero ter esse coração gente... Isso é lindo de ver... E quando eu perdoo... O que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para o bem do corpo... Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos, de divisão... Concluindo... Quando é que você religa alguém quando a tristeza pelo pecado foi o suficiente para ele se arrepender, mudar de vida, e ter dado frutos comprováveis de arrependimento, porque a igreja tinha visto, ele está diferente, ele mudou. Pergunta, nossa igreja deve praticar a disciplina? Sim. A disciplina é amorosa? É parte do discipulado cristão? Sim. Ela demonstra amor pelo indivíduo. A disciplina demonstra amor pela igreja. Amor pelo mundo. Conversava com alguém ontem que convive muito no meio de pessoas não crentes. Um crente trabalhando e vivendo no meio de muitos descrentes. E o que essa pessoa mais ouve dos descrentes perto dela, é que esses descrentes têm relacionamentos ou convívio com outros crentes, que em nada se distinguem dos descrentes, isso é horrível, pessoas assim deveriam ser disciplinadas em sua igreja, por amor ao mundo, por amor ao corpo, por amor a ela mesma para dizer, você está vivendo de um modo perigoso, que pode te destruir. Em última instância, por que, que a gente tem que aplicar a disciplina da igreja? Porque a gente tem que zelar pela reputação de Jesus Cristo. É pela igreja, Paulo diz em Efésios 3, glória pois a Ele em Cristo e na igreja. O mundo tem que olhar para as igrejas e ver em nós diferença. E a disciplina é o meio dado pelo próprio Deus, para a gente proteger a fama, a reputação do nome do nosso Rei Jesus Cristo. Hoje à noite, as ordenanças e de que modo a igreja usa as chaves do reino, Através do batismo e da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. E te encoraje a querer fazer parte desta igreja. Como sua família de fé. Como o corpo de Cristo. Oremos. Para a gente poder cantar encerrando o culto. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. É um assunto difícil. Indigesto. Mas essencial, fundamental, para a fama do nome de Jesus na igreja. Para a nossa santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Para o discipulado e o crescimento cristãos. Ó Deus, dê a nossa igreja o devido coração. Para praticar as disciplinas formativa e corretiva. Dá-nos esse coração, Pai. Ó oh Deus, livra-nos de sermos abusivos, violentos. Livra-nos de fazer justiça. Faça de nós homens e mulheres que buscam encontrar, salvar e, e santificar o perdido, nós oramos pai agradecidos no nome precioso de Jesus, amém.